0: O Brasil foi o principal alvo de ataques cibernéticos na América Latina em 2023, segundo o um relatório da Netscal. O papel proeminente da economia brasileira na região é um dos principais fatores da atratividade para cybercriminosos. Além dessa estatística, um dos maiores desafios em relação à proteção de dados pessoais no Brasil está justamente em garantir a efetivação do arcabouço normativo já vigente, além do aperfeiçoamento da LGPD com o objetivo de contemplar alguns pontos específicos da realidade brasileira. O Dia Internacional de Proteção de Dados, celebrado agora no dia 28 de janeiro, é uma ótima oportunidade para debater sobre como que nós estamos enfrentando esse tema que é super relevante para empresas e para a economia como um todo. Eu sou Giovanni Menicucci, advogado do BMA aqui em Brasília, e hoje converso com Felipe Palhares, sócio da área de proteção de dados e cybersecurity, para comentar sobre esses desafios e avaliar o estágio atual do Brasil em relação à proteção de dados pessoais. Felipe, mais uma vez, é um prazer receber você aqui no nosso podcast. Esse tema é super relevante e ninguém melhor do que você para trazer aqui é, essa análise qualificada para a gente. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço pelo convite, Giovanni. O bom filho a casa torna, então vamos lá para mais um episódio do DNA-BNA.
0: Felipe, para a gente começar o nosso bate-papo, considerando a entrada em vigor da LGPD em setembro de 2020, você poderia fazer um balanço desses pouco mais de três anos da vigência da lei? E aí eu vou te aproveitar, porque eu quero saber, na sua perspectiva, quais eram os principais objetivos da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, durante esse primeiro momento de implementação da legislação? E como é que você avalia esse processo como um todo?
1: Muita coisa mudou ao longo desses últimos três anos. Você que nos ouve, talvez lembre, ou se não lembra, vai conhecer agora. Quando a lei foi aprovada e antes de ela entrar em vigor, muita gente questionava se a LGPD ia pegar, como se a legislação fosse gripe, né? como se fosse possível uma lei pegar ou não pegar. Mas existia um questionamento enorme no mercado de que a lei era impraticável, que era uma lei que mudava completamente toda a relação de tratamento de dado pessoal, que era uma lei que não funcionaria no Brasil e que era uma lei que não haveria uma fiscalização e um efetivo enforcement no Brasil. Hoje, acho que ninguém mais questiona se a LGPD vai pegar ou não. A legislação já pegou. Mas a verdade é que, ao longo desses últimos três anos, muita coisa mudou no mercado como um todo, e não só no Brasil, mas também no Brasil. Dado pessoal nunca foi tão relevante quanto é agora. A verdade é que não existe nenhum negócio que sobreviva hoje sem tratar dado pessoal, sem utilizar dado pessoal. Isso se reflete também no cenário brasileiro. Se você pensar, nesse exato momento, como é que você pede uma pizza hoje na sua casa, dificilmente você pega o telefone e liga. Como é que você pede um carro para te levar, você não tem mais o número de telefone do ponto de táxi. Como é que você assiste um filme, você não vai mais na locadora pegar um filme. Tudo isso a gente utiliza dado pessoal. Então, dado pessoal e dados em geral, acabam sendo a locomotiva de todos os negócios, indiferentemente do seu tamanho, indiferentemente do setor, Seja você uma empresa pequena, de médio porte ou de grande porte, você vai precisar utilizar dados pessoais ao menos dos seus empregados. Mesmo em mercados em que você faz né, negócios B2B, business to business, você também vai precisar tratar dados pessoais ao menos de empregados, de representante comercial. Isso faz com que esse tipo de ativo tenha se tornado extremamente valioso. Não é à toa que a gente tem visto cada vez mais ataques cibernéticos, que a gente tem visto um olhar para esse tema com mais atenção no Brasil e no mundo inteiro. Quando a gente fala da LGPD, muita coisa também mudou, até em relação a como que as organizações tratam a legislação. Num primeiro momento, a gente tinha várias empresas ainda céticas, com aquele pensamento de que a lei não vai pegar, que não vai para lugar nenhum, e que resolveram parar, esperar e ver o que aconteceria no lugar de sair na frente, de se adequarem, de mudarem as suas práticas, de entenderem o que efetivamente precisariam fazer para ajustar condutas internas, para criar políticas, para estabelecer processos. Uma boa parte das organizações, ao menos aquelas que eram organizações brasileiras e que não tinham que cumprir até então com leis internacionais, com efeito extraterritoriais, como é o caso do GDPR o General Data Protection Regulation, ficaram meio que um banho-maria. Vamos ver o que acontece, se isso for para frente a gente faz alguma coisa. A partir do momento em que perceberam que a legislação foi para frente e que a LGPD pegou, assim como uma boa gripe pegou bem e teve as suas repercussões, essas organizações começaram a correr atrás do prejuízo e tem várias empresas que ao longo desses últimos três anos, mesmo depois da vigência da lei, quer dizer, quando a lei já poderia ser cobrada, que foram se adequando aos poucos e que já se adequaram, mas ainda tem muita empresa que não fez a sua adequação e que agora precisa olhar para esse tema. Não tem mais como deixar para trás, não tem como esquecer esse tema de proteção de dados e de adequação LGPD. Acho que isso é o que mais mudou ao longo dos últimos três anos. Assim como a própria conscientização da população como um todo. No começo, pouca gente entendia qual era o valor de proteger os seus dados, de proteger a sua privacidade, Hoje, por conta de vários escândalos grandes de vazamento de dados, por conta de vários casos, inclusive de golpes, uma boa parte da população já sabe que o seu dado tem um valor e merece ser protegido e tem se preocupado com isso. A gente tem visto cada vez mais indivíduos mais ativos nesse tema de proteção de dados como um todo e conhecendo um pouco melhor a legislação. Acho que isso mudou nesses três anos. E a sensação que eu tenho é que só vai mudar cada vez mais. A LGPD vai se tornar um novo Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que é uma lei que no começo demora para pegar, por assim se dizer, demora para ser conhecida, mas depois vira todo um ecossistema específico e que não tem mais volta. A gente já chegou ao famoso ponto de não retorno. Agora não dá para fechar os olhos e ignorar a legislação. E para a sua segunda pergunta, sobre a NPD, objetivos principais nesse primeiro momento, acho que o maior objetivo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados até então é efetivamente regulamentar a legislação. Você que de repente nunca ouviu falar da LGPD até agora, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma lei que tinha e ainda tem muitas lacunas. O Poder Legislativo, quando editou a legislação, escolheu por deixar lacunas para que o órgão regulador editasse regulamentos específicos para definir alguns pontos que ficaram em aberto. Esses últimos três anos também foram três anos muito focados na regulamentação da lei. Essa regulamentação ainda não acabou. Ainda tem bastante coisa para ser regulamentada, mas muita coisa foi feita. E a própria NPD, ano passado, em 2023, foi super atuante fez vários regulamentos novos, regulamentos importantes, inclusive de fiscalização e de é, avaliação do valor da multa a ser aplicada, a famosa dosimetria da sanção, mas também tem várias coisas que ainda sairão esse ano, como aspectos de transferências internacionais de dados, aspectos sobre comunicação de incidentes de segurança, então ainda tem muita regulamentação para ser feita. O que a gente pode perceber, por outro lado, que deve mudar, é que a partir de agora a gente deve ter uma fiscalização cada vez maior da legislação. Ano passado, em 2023, a NPD aplicou as suas primeiras sanções, inclusive uma primeira sanção de multa a um pequeno empresário, e outras duas sanções contra órgãos públicos. Agora, em 2024, o natural é que nós tenhamos mais sanções sendo aplicadas pela NPD e que além da parte de educação e de conscientização, a gente tenha realmente um reforço na parte de fiscalização. Cada vez mais o que deve acontecer é que a LGPD continue um tema relevante e que a NPD continue mais atuante.
0: Felipe, é, o teu exemplo do Código de Defesa do Consumidor é muito interessante, né porque é, a LGPD, pensando alto aqui com, com você, com todo mundo que está escutando, tem uma abrangência até maior, porque o Código de Defesa do Consumidor depende de uma relação de consumo. A LGPD você está parado, se você vive, você já está sujeito a ela, seus dados estão circulando, assim, é inevitável se expor à LGPD hoje em dia. E dado isso, a abrangência da lei, a incidência em uma série de fatores e momentos da vida de todos nós, a gente sabe que existem uma série de modalidades que são utilizadas por criminosos para a prática de ataque cibernético. Mas o que eu quero saber de você é o seguinte, no cenário atual, qual delas tem impactado mais as empresas? E quais são as principais dificuldades enfrentadas nesses casos?
1: Sem dúvida alguma, o que mais tem impactado as empresas nos últimos anos, e também não é só no Brasil, é no âmbito global, são os ataques de ransomware. que são aqueles ataques em que os dados são inicialmente criptografados, e em modelos mais recentes e mais avançados, os dados também são, por vários grupos criminosos, extraídos das bases de dados das empresas que são vítimas. Esse é o tipo de caso que a gente a mais atende no escritório, inclusive. É aquele cenário em que uma empresa se vê vítima de um ataque cibernético, e que do dia para a noite tem as suas máquinas, os seus sistemas parados porque os dados são criptografados e a não ser que você tenha feito um backup, que você tenha testado esse backup, que esse backup seja razoavelmente recente você consiga recuperar a sua operação, a sua operação fica parada. E esse é o pior cenário para qualquer organização, porque é uma crise cibernética enorme, que normalmente as empresas ainda não passaram por isso e não sabem nem para onde correr não sabem nem o que que devem fazer para sair daquela situação. Isso até reforça um pouco o ponto da minha primeira resposta, que é efetivamente a valiosidade de dados em geral e de dados pessoais. Nenhuma empresa consegue viver sem dados pessoais e nenhuma empresa consegue operar sem ter acesso aos seus dados. E esses ataques cibernéticos do tipo de ransomware, que criptografam os dados e que pede um resgate, o pagamento de um resgate, são extremamente danosos, porque se você não foi é, diligente previamente, você não se preparou, você achou que de repente esse era um tema que não era importante, que não valia a pena investir em segurança da informação, que isso só aconteceria com grandes empresas, saiba que isso acontece com qualquer empresa de qualquer porte. A gente já atendeu cliente de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, que sofreu um ataque de ransomware e precisava saber o que, é que faz. Do ponto de vista de LGPD, por exemplo, a gente tem uma obrigação específica de que quando você tem um incidente de segurança, o que inclui também um ataque cibernético, mas não é só um ataque cibernético, caso esse incidente de segurança possa resultar num risco ou num dano relevante aos titulares de dados, que somos nós, as pessoas físicas que têm os seus dados tratados, você tem uma obrigação de comunicar tanto a NPD quanto os titulares de dados pessoais afetados num prazo que ainda não foi definido pela NPD nesse momento, a gente está gravando esse podcast aqui em janeiro de 2024, mas o prazo sugerido é um prazo de dois dias úteis, é um prazo bem curto. Quer dizer, se acontece um evento como esse, uma organização deveria estar preparada para assim que esse evento acontece, já saber que daqui a dois dias úteis eu preciso comunicar aquilo que eu descobri à NPD e eventualmente aos titulares afetados. Um dos maiores problemas hoje do mercado é que, como pouca gente acha que isso vai acontecer com a sua organização, você deixa o preparo para um segundo momento, você investe em outras coisas, você acha que segurança da informação, você pode, depois que o problema já acontece, recuperar tudo aquilo que foi perdido. E, em vários casos, não tem muito como recuperar. Se você não tivesse preparado previamente, o dano é muito maior, o buraco é muito mais embaixo. E é muito difícil nessa hora você conseguir reagir se você também não tem um time que já foi treinado. A gente no escritório atende vários desses casos porque os nossos clientes, como nunca sofreram esse tipo de incidente, não sabem para onde correr. Como a gente já atuou em vários casos, fica mais fácil até dizer o que, que normalmente você faz, como é que você responde a essa situação, como é que você sai dessa crise melhor do que você entrou. Você nunca vai sair de uma crise cibernética desse tamanho, dessa proporção, sem ter algum prejuízo. A verdade é essa. Só que se você consegue sair melhor, você já está numa situação muito menos pior do que você estaria caso contrário. E nessa hora, todo tempo importa, qualquer minuto importa. O que a gente vê muito é que como as organizações ainda não têm uma consciência muito clara do que fazer... Em vários casos, elas resolvem esperar e tentar investigar mais a fundo o incidente. Mas as investigações forenses de ataques cibernéticos não são rápidas, não são simples. Não é um negócio que você possa rodar assim um scan, tipo aquele antivírus que você tem que roda em uma horinha e acabou. Não é tão trivial assim. Muito pelo contrário. Os ataques cibernéticos que são praticados por grupos criminosos, e são realmente grupos criminosos que só fazem isso, são grupos com ataques complexos, com técnicas avançadas, com técnicas que às vezes nem uma, o mais poderoso antivírus ou as ferramentas mais atuais conseguem identificar de antemão. Então, esse tipo de organização criminosa, obviamente, tem condições de esconder os seus passos, de, de repente, quando entra nas suas máquinas e nos seus sistemas, não chamar muita atenção, de apagando os logs, os registros daquilo que foi feito nos sistemas e nas máquinas, tudo isso para dizer que a investigação forense não é trivial, ela não vai começar e acabar em dois dias úteis, mas algum tipo de resposta você tem que dar para o regulador e, eventualmente, para os titulares afetados em dois dias úteis. Então, é extremamente importante para as organizações que nos ouvem que elas saibam que, mesmo hoje, ainda que você não tenha sofrido nenhum desses incidentes, você deveria se preocupar com esse tipo de caso porque isso acontece da noite para o dia, e da nossa experiência acontece muito sexta-feira à tarde, acontece muito feriado, que é quando todo mundo estava indo para casa, descansar, já está numa vibe de, não, agora eu vou desligar, vou para o meu happy hour, daí a sua máquina começa a aparecer uma nota de resgate lá, dizendo, seu computador foi criptografado, se você quiser acessar os seus dados, entre nesse site na Dark Web e pague um resgate, às vezes já diz de quanto é o resgate, às vezes não diz de quanto é o resgate. Daí você imagina, você estava pronto para ir para casa, descansar, e agora você vai trabalhar sexta, sábado, domingo, todo mundo em polvorosa, porque obviamente ninguém sabe ainda o que aconteceu, todo mundo nessa hora gosta de apontar o dedo e dizer não, foi aquele setor, aquela área que deveria ter feito mais, que deveria ter se preparado, quando essa é uma função de toda a organização. A própria legislação traz um princípio que é fundamental, dois, na verdade, um da prevenção e um da segurança que basicamente dizem que você precisa implementar medidas técnicas, administrativas e organizacionais para proteger aqueles dados pessoais que você trata. E muita organização só deixa para ver isso no segundo momento. Então, resumindo, e desculpa, eu falo muito que essas coisas que eu sou apaixonado, eu gosto de falar e acho que um podcast é um bom momento para a gente tentar compartilhar algumas coisas que são úteis para quem nos ouve. É, mas, para resumir, o ataque de ransomware é o que é mais recorrente, porque hoje é aquele que existe, obviamente, para o grupo criminoso, a possibilidade de um pagamento de um resgate. E o grupo quer exatamente isso, que você paga o resgate para liberar os seus dados, para te devolver os seus dados. Então, é o que a gente mais tem visto no mercado ao longo dos últimos anos são realmente esses ataques de ransomware. Né? Ransom, em inglês, é a palavra para resgate. E daí você junta lá no WHERE, que vem de software de malware, que é basicamente um programa de computador, o malware é o programa maligno, né, vem de um software malicioso, e o ransomware é a junção dessas duas palavras.
0: É, eu ouvindo você falar aqui, Felipe, me prende essas duas palavras, né, prevenção e segurança. Porque parece muito evidente que ser reativo quando a matéria é segurança de dados, você acaba impondo um custo alto à companhia. Né? Então, é fundamental estar preparado para ter uma reação rápida caso isso aconteça. E, cada vez mais, a chance de acontecer aumenta. Agora, eu estava eu aqui pensando, é, Felipe, sobre a interface que a gente tem hoje desse tema com inteligência artificial. Então, como que os nossos dados, que são sensíveis, estão sujeitos... E estão expostos com o emprego de ferramentas de inteligência artificial? Isso pode, ir desde um chatbot que armazena é, interações para construir e aperfeiçoar os comandos, até análise de tendência para, sei lá, concessão de crédito, por exemplo. Então, nesse sentido, você é, se acha possível conciliar privacidade, proteção de dados e inteligência artificial? Como é que juridicamente o Brasil e o mundo estão é, se movimentando nesse cenário? Esse é um desafio
1: enorme, Giovanni, e acho que não tem uma resposta simples, nem uma resposta que a gente consiga dizer que é definitiva no momento atual. Esse é um desafio que tem sido enfrentado também ao redor do globo. Várias autoridades supervisoras de proteção de dados, por exemplo, que têm olhado para o tema da intersecção entre privacidade e inteligência artificial, já tem feito investigações contra organizações específicas. O próprio Chat GPT, que é o mais famoso, por um período foi bloqueado na Itália por conta de uma decisão da autoridade supervisora de proteção de dados italiana. E está longe de a gente ter uma resposta muito clara. Se, como bem eu comentei, as empresas já usam dados para sobreviver, a inteligência artificial é pautada literalmente em dados, num enorme volume de dados para que a inteligência artificial consiga fazer o que se propõe para as soluções que se propõem, ela inevitavelmente vai precisar coletar e processar uma enormidade de dados. E isso nem sempre é possível fazer com clareza, especialmente aos titulares, com transparência para as pessoas físicas que vão ter os seus dados coletados. Esse talvez seja um dos maiores desafios dessa intersecção entre privacidade e inteligência artificial. É como que você deixar claro para o usuário, para a pessoa física, que o dado dessa pessoa pode ser utilizado por uma determinada solução, por uma determinada plataforma que esteja lá realizando alguma atividade envolvendo inteligência artificial. Não é tão trivial, porque como as soluções de inteligência artificial captam dados de todos os lugares possíveis, de toda a internet, a depender do cenário, como que você avisa para uma determinada pessoa que, olha, esta solução aqui veio no seu blog, que está publicada na internet, e do seu blog ela tirou o seu nome, tirou o seu e-mail, e com base nas informações que você escreveu, inclusive ela consegue até escrever que nem você. No fundo, você tem um blog e você está disponibilizando essas informações. E daí tem uma discussão se até que ponto as informações que são disponibilizadas publicamente pelas pessoas não podem ser utilizadas para esses fins. Por outro lado, um dos grandes princípios de todas as leis de proteção de dados é o princípio da transparência. É o princípio que você precisa informar, deixar claro aquilo que você vai fazer com os dados pessoais das pessoas. Como que você coleta, o que, que você coleta, por quanto tempo você vai armazenar, com quem que você vai compartilhar. E daí, numa situação dessa, como é que você avisa a pessoa daquele blog que a sua solução foi lá e pegou as informações do blog e está utilizando para abastecer toda a gama de informações que aquela inteligência artificial vai precisar e vai processar. Então, não são desafios triviais, são desafios que têm sido discutidos ao redor do mundo e quais medidas podem ser adotadas para ao menos mitigar os riscos, se eventualmente não for impossível eliminar completamente os riscos. O que, que você pode fazer para mitigar os riscos? Talvez vocês tenham visto que depois de um determinado período, o chat GPT, por exemplo, habilitou uma opção que você vai lá e seleciona que você não quer que as suas informações, que quando você usa o chat GPT, sejam utilizadas para fomentar a ferramenta para que ela aprenda com aquelas, uh, com aquelas informações que você está colocando lá. No começo não tinha isso. Isso foi justo uma reação a um órgão supervisor de proteção de dados que disse que você não poderia, em tese, utilizar as informações que as pessoas colocam sem ter uma clareza de que você está utilizando aquela informação. E tem várias outras soluções de inteligência artificial que já tem também uma, uma possibilidade de você fazer um opt-out. Né? Quero sair, quero que os meus dados não sejam utilizados. Mas acho que a gente está longe de ter alguma definição e está longe de encontrar o um cenário perfeito para essa discussão. Não é uma discussão simples, porque por um lado, obviamente a gente não quer barrar a inovação. A gente não quer frear a inovação e dizer assim, ah, a inteligência artificial não pode mais. As discussões que têm tido ao redor do mundo, especialmente de regulamentação de inteligência artificial, elas partem de uma premissa que a gente quer, em certa medida, incentivar a inovação, incentivar a criatividade, mas ter algum freio, né, pesos e contramedidas, para ter claro que alguns usos são exagerados. Então, várias legislações têm tentado discutir a ideia de risco excessivo, quando, eventualmente, uma solução puder trazer um risco excessivo ela ou deveria ser evitada ou proibida, ou deveria ser obrigada a realizar uma série de medidas adicionais. No Brasil, a gente tem alguns projetos de lei que pretendem também regulamentar o uso de inteligência artificial, mas acho que a gente ainda está longe de ter uma definição. Embora do cenário político você entende muito mais do que eu, Giovanni, e acho que talvez você possa comentar, mas imagino eu que, assim como aconteceu com a LGPD, que foi aprovada num momento de muita pressão popular, não sei se vocês lembram, mas fazendo assim, um retrocesso e lembrando um pouco do processo, na época que a LGPD foi aprovada, a gente tinha uma sequência de eventos. A gente tinha aquele caso famoso da Cambridge Analytica, que chamou muita atenção do mundo como um todo. Depois a gente teve o GDPR entrando em vigor, o General Data Protection Regulation, em 2018, e daí, logo na sequência, a LGPD foi aprovada após vários anos no Congresso Nacional, com várias discussões, vários projetos de lei distintos. Então, não dá para dizer e bater o martelo que a gente não vai ter uma lei de inteligência artificial no Brasil em breve. A gente está exatamente agora nesse cenário, ontem ou anteontem, se não me engano, saiu uma versão recente do AI Act, uma versão ainda não oficial, mas uma nova versão depois do trílogo, do AI Act, que é o, o potencial novo regulamento da União Europeia para regulamentar o uso de inteligência artificial, e se for aprovado, ou quando for aprovado, porque uma hora vai ser aprovado, obviamente, não dá para dizer que talvez o Brasil não comece a correr atrás e dizer, bom, já que a gente não foi o primeiro, queremos ser o segundo, ou o terceiro, ou queremos estar nesse jogo de inteligência artificial. E aí a gente provavelmente vai enfrentar alguns desafios adicionais, que são como que você faz com que leis que têm efeito extraterritorial conversem. Essa é uma discussão e um problema que a gente tem com a própria LGPD e com o GDPR. Ambas são leis de proteção de dados, as duas têm efeito extraterritorial, que, o que quer dizer que mesmo que você não esteja, por exemplo, no Brasil, mas você trate dados de pessoas localizadas no Brasil, ofereça serviços ou produtos para pessoas localizadas no Brasil, você tem que cumprir com o LGPD. E a mesma coisa o GDPR. Então, se você é uma empresa brasileira, e oferece produtos e serviços para indivíduos que estão no âmbito da União Europeia, você precisa cumprir também com o GDPR. Como que você concilia leis internacionais com efeito extraterritorial? Essa discussão em privacidade e proteção de dados já é enorme. Imagina inteligência artificial. É, então tem muita coisa por aí. Um, uma coisa é certa. A NPD já tem se manifestado que gostaria de ser o órgão o regulador a também fiscalizar... A aplicação de uma eventual lei de inteligência artificial quando aprovada no Brasil. E daí a gente tem que avaliar se faz sentido manter esse encargo com o mesmo órgão que hoje fiscaliza a aplicação da LGPD e que é hoje um órgão regulador ainda enxuto. A NPD não é um órgão regulador grande de tamanho e de condição, obviamente, de pessoas. A gente não tem tantas pessoas lá dentro trabalhando. Será que faz sentido a gente colocar mais uma função para o mesmo órgão nesse momento atual, ou de repente valeria a pena criar um outro órgão? Ao mesmo tempo assim, você começa a criar vários reguladores e até que ponto eles conversam ou não conversam? Enfim, essa discussão a gente pode fazer um podcast inteiro debatendo se faz sentido ter um mesmo órgão regulador ou um órgão novo, mas resumindo tudo isso que eu falei mais uma vez, porque falo bastante. Acho que conciliar a privacidade e inteligência artificial não é fácil. A gente vai enfrentar vários desafios pela frente, e hoje o que a gente tem visto no mundo é a inteligência artificial em muitos cenários também sendo utilizada para fins ilícitos e fins criminosos. É, vários fakes, tanto de imagem, vídeo e voz tem se proliferado, os próprios grupos criminosos de ransomware que a gente comentou, tem utilizado inteligência artificial para aperfeiçoar suas técnicas, para entender quem que é a vítima, entender como que ela escreve, o que que ela faz, em alguns cenários a gente já viu até isso diretamente, de inventar a voz de um CEO de uma empresa para fazer uma réplica daquela voz, para imitar aquela voz, para dar instruções para o CFO fazer um pagamento, e daí imagina, você recebe uma ligação, você é o CFO, é o CEO te ligando, dizendo assim, olha, você tem que pagar essa conta hoje até meio dia, ah, o número está aqui, tá? a transferência, isso aqui, essa conta bancária e tal, é você que se vire. Você não paga? O que a gente tem tentado instruir os nossos clientes é que internamente hoje você precisa treinar e criar políticas para ter bem claro quais que são as confirmações que você precisa antes de realizar um pagamento dessa forma. Então não é porque o CEO te ligou que você deveria como se CFO sair correndo e pagar. Você deveria confirmar, você deveria autenticar aquela pessoa para ter certeza que é o CEO mesmo. Só que no calor do momento, muita gente vai lá e se sente pressionado e de repente toma uma conduta que não deveria. Isso também depende de conscientização, depende de treinamento. Tem um negócio, para finalizar minha resposta aqui, que eu já estou me estendendo ainda mais, tem um negócio que eu sempre comento com os nossos clientes que é fundamental. Não adianta você criar a melhor política do mundo os melhores processos, você cria aquele calhamaço, um guia de 20 páginas, a política de mais 30, você guarda aquilo dentro da gaveta e você nunca treina ninguém, daí não adianta, as pessoas não vão por conta própria pegar aquele calhamaço de papel e começar a ler aquilo lá, ou você treina a sua equipe para estar bem preparada, seja para um ataque cibernético, seja para algum, tipo algum tipo de golpe, ou todo aquele trabalho que você fez, não vai valer de muita coisa, vai valer no máximo para mostrar, se um dia alguém bater na sua porta, a CNPD perguntar, Pô, você tem uma política? Você fala, ah, tenho, está aqui. Mas ao mesmo tempo, ninguém está treinado naquela política e ninguém sabe. E daí imagina o seguinte cenário, quando a gente fala de ataques cibernéticos, os dados ficam criptografados, você não consegue mais recuperar, se a sua política, por exemplo, só tem na intranet, e você não consegue mais acessar a intranet, como é que você faz? Seu plano de resposta a incidentes estava lá, bonito, maravilhoso, 30 páginas na intranet. Ninguém foi treinado, mas todo mundo sabe que está na intranet se um dia precisar. Ah, não consigo mais acessar a intranet. Tem impresso? Não, não tem, porque a gente queria economizar papel, né? Então, são esses os problemas que a gente tem pela frente.
0: Ah, e falando em problema, você fala, falou um pouco da questão legislativa, né? É impressionante, Felipe, o desafio legislativo e regulatório que se impõe, porque Vamos fazer uma comparação com o Código de Defesa do Consumidor. As relações de consumo e, e as relações humanas que envolvem o consumo mudaram muito pouco. Agora, do ponto de vista de proteção de dados e de cibersegurança, muda o dia inteiro. A cada dia, tudo se transforma. Então, essa velocidade das transformações que são impostas pelo avanço da tecnologia é, desafia muito. A gente tem três anos de LGPD. Quatro, vai fazer. É, vai fazer quatro anos. E, e a gente agora vai ter uma legislação sobre inteligência artificial. Então, sendo regulamentado na União Europeia, muito provavelmente isso deve orientar boa parte das regulamentações mundo afora. E é o que você falou, tudo isso tem que conversar, porque o mundo está interconectado. Então, quando a gente fala de desafio, é um, é um tema que sobressai dessa, dessa conversa toda. Né? Agora, pensando contigo sobre... Riscos, desafios, prevenção e segurança, a gente estava vendo aqui, e aí já para encerrar e propor uma análise é, para começar esse ano de 2024, tem uma estimativa de que vai haver um aumento de 6,6% no orçamento disponibilizado pelas empresas para proteção de dados agora em 2024. Agora, o que, que isso pode dizer na prática em relação ao combate a cyberataques, Baseado na sua experiência de mercado, quais áreas da economia você percebe que têm se movimentado mais nesse sentido? Existe alguma explicação para isso? Acho que o que isso
1: pode dizer é que o tema privacidade e segurança da informação é um tema que estará em alta em 2024 possivelmente estará em alta em 2025, em alta em 2026, é, é um tema que tem realmente chamado muita atenção. Inclusive, essa semana, ou semana passada, não lembro mais, a gente está gravando esse podcast no dia 23 de janeiro, você que nos ouve, vai que você nos ouve daqui a alguns meses, mas no começo de janeiro, o LinkedIn divulgou uma pesquisa com os 25 cargos que achava que teria alta para 2024. E essa pesquisa é emblemática, porque o primeiro cargo é analista de privacidade. O segundo cargo é analista de cibersegurança. É os dois temas que a gente está falando aqui são os dois cargos em alta identificados pelo LinkedIn para 2024. Ano passado teve uma pesquisa também da análise editorial que dizia, se não me engano, que direito digital e direito de proteção de dados eram as duas áreas que os executivos de organizações questionados identificaram como aquelas que seriam mais relevantes ou teriam mais trabalho para 2024. Resumindo, tem muita coisa para ser feita em privacidade e cibersegurança e esse tema não tem chamado atenção à toa tem chamado atenção porque as organizações têm ficado mais conscientes. Elas têm percebido a relevância desse tema e não são só as organizações que já sofreram ataques cibernéticos. São aquelas organizações que viram as outras sofrendo ataques cibernéticos e sofrendo perdas enormes. Porque quando uma organização sofre um ataque cibernético, você que de repente conhece alguém lá dentro e você trabalha numa outra empresa, você vai tentar descobrir, por o que aconteceu, como aconteceu, caramba, tudo isso, tão difícil assim. E daí você vai levar esse tema para o seu board, para a sua diretoria, você vai dizer, olha, está vendo aquela empresa lá? Aconteceu isso com eles ano passado. Vocês querem realmente que aconteça isso com a gente, ou a gente vai se preparar? Ou a gente vai investir agora? Porque até então, tinha muita empresa que continuava naquele papo de que, ah, não, isso aqui não dá para a gente investir agora, isso aqui não é prioridade. Agora começou a se tornar prioridade. Agora, realmente, o olhar para a segurança da informação, o olhar para a privacidade, começa a ser outro. E as organizações perceberam que vão precisar investir. Não tem como fazer esse trabalho sem investir, sem contratar bons profissionais, sem contratar bons assessores. Não é um trabalho que você consiga ir lá no YouTube e ver um videozinho e fazer dentro de casa. Não é tão simples assim. Senão, a minha área nem existiria, né? não estaria aqui falando com vocês. É um trabalho que demanda expertise, demanda conhecimento, demanda conhecer histórico, tudo isso ajuda. Então, o que eu tenho visto e essa pesquisa que você comentou, acho que vai bem em linha com a pesquisa do LinkedIn, com a pesquisa que foi feita no passado pela análise editorial. O mercado de privacidade, de proteção de dados e de cybersecurity deve continuar em alta. E aí, para qualquer área, para qualquer setor. É claro que tem áreas que olham com mais atenção há muito tempo mercado financeiro é uma área que obviamente olha com muita atenção para a segurança da informação, mercado de saúde, mercado de educação, todo mundo que depende muito de dado no dia a dia, mercado de tecnologia, é óbvio, e que sabe já desde sempre que não vive sem dado, não vive sem informação, essas organizações acabam olhando com mais cautela, mas hoje... Mesmo pequenas empresas têm olhado para esse tema, porque pequenas empresas também têm sido vítimas de ataques cibernéticos. Às vezes a gente acha que não, mas é só porque você não ouve falar da pequena empresa tanto quanto você ouve da grande empresa. A grande empresa chama noticiário, a grande empresa chama atenção, sai na mídia, sai no jornal. A pequena empresa talvez não saia, mas ela tem sido vítima também tão frequentemente quanto a grande empresa. Até porque normalmente ela é a empresa que tem menos condições, a organização que tem menos condições de investir nisso previamente. Então, acho que esse ano e os próximos anos em geral, a gente vai ver um investimento cada vez maior, a gente vai ver um desenvolvimento de mais profissionais nessas áreas. Essas áreas lá fora são áreas que hoje em dia, mesmo nos Estados Unidos, já não tem profissional sobrando de cybersecurity, porque é tanta demanda, é tanta necessidade, que várias faculdades têm treinado mais pessoas, tem conseguido mais alunos, porque esse é um tema que vai ficar em alta na minha visão, não tem, não tem como voltar, eu falei isso antes, né? a gente já passou do ponto de retorno, agora a gente está no ponto de não retorno, não tem como olhar para trás e dizer, ah não, agora eu vou voltar para lá, não vai, não vai ter jeito. A partir de agora é de duas, uma, ou você presta atenção no tema, ou você vai sofrer as consequências de não prestar atenção no tema, e as consequências são muito piores e muito mais danosas do que olhar para a privacidade, para a proteção de dados, para a cybersecurity, que é a minha recomendação para todos vocês que nos ouvem hoje.
0: Felipe, eu saio desse nosso bate-papo, espero que o primeiro de muitos, com a ideia de que privacidade e cibersegurança são, na verdade, uma obra constantemente inacabada, onde prevenção e segurança são a prioridade e deve seguir assim por muito tempo. Felipe, é um prazer sempre receber você aqui no DNA-BMA. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de bater esse papo aqui com, contigo e dividir essas informações e, e essas reflexões com todo mundo. Ficou claro é, dessa nossa conversa que 2024 será marcado pela relevância da proteção de dados. É sempre uma ótima oportunidade para a gente começar o ano com um overview dessa qualidade. Muito obrigado e que venham aí próximos episódios.
1: Eu que agradeço, Giovanni, obrigado de novo pelo convite, obrigado pela condução, e você que nos ouviu até aqui, eu sei que o tempo é escasso para todo mundo, então se você resolveu ouvir até o final, muito obrigado a você também. Eu faço os meus comentários sobre proteção de dados, privacidade nas minhas redes sociais, então fica à vontade, se você quiser me seguir lá no LinkedIn, lá no Instagram, eu falo sobre privacidade, proteção de dados, cybersecurity, regulamento da NPD, ou me manda um e-mail aqui no e-mail do escritório, entra lá no site, você consegue pegar o meu e-mail, que a gente continua esse papo bacana sobre proteção de dados e cybersecurity. Obrigado mais uma vez, foi um prazer.
0: É isso aí, pessoal. Continuem ligados em nossas redes sociais e até o próximo episódio do DNA BNA.